0: Hola y bienvenido al episodio número 70 del podcast Píldoras para Zoho CRM. El podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema Zoho que lo complementa. El objetivo, implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente. El episodio de hoy voy a darte 5 tips, 5 consejos súper, súper útiles que te van a ayudar a mantener la calidad de tus datos en Zoho CRM. Así que, si quieres acompañarme, si quieres aprender cómo organizar, mantener y gestionar... manera mucho más eficiente tu CRM no dejes de escuchar este episodio que te va a encantar de acuerdo así que vamos allá vamos a empezar con este podcast pero antes como siempre hacerte una rápida rápida mención una, eh, una mención a la plataforma a la academia de formación online que tengo para ti que tengo eh, con un montón de cursos y como sabes cada semana nuevas clases en esta semana mañana martes comienza un nuevo curso un nuevo curso que habéis por votación... ...un nuevo curso que me habéis pedido... ...durante todo... Eh, ...bueno, durante los últimos meses... ...de acuerdo... ...se trata del seguimiento efectivo de leads... ¿Qué voy a hablar, ...de qué te voy a hablar... ...o qué te voy a enseñar en este curso... ...a realizar, como digo... ...un seguimiento eficiente... ...un seguimiento... Eh, ...que te ayuda a cerrar más ventas... ...un seguimiento de esos leads... ...de esa primera parte de la venta... ...que una vez conseguido el contacto... ...puedas, eh, como digo... ...acompañarlo en ese proceso de maduración... ...de nutrición de información de eh, conversión en una oportunidad que en otro curso ya veremos cómo realizar ese seguimiento de oportunidades, pero en este curso vamos a empezar por el principio, vamos a, vamos a empezar por la gestión, por el seguimiento eficiente de esos leads para ayudarte a vender más y más rápido. Bueno, pues no me enrollo más con esta parte y vamos a pasar a la primera eh, a la... bueno, pues al tema que nos que nos acompaña, bueno, que, que nos reúne aquí, ¿no? Que me... Que, que quiero hoy comentarte de una manera muy, 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 como digo, muy rápida. De hecho, sobre este tema he escrito un ebook, un, un ebook muy muy. creo que bastante interesante y que en breve, en breve lo tendré en la web y te podrás eh, descargar eh, pues nada, simplemente Yendo a la web y en, la, en el pie, eh, eh, aparecerá, ¿vale? Voy a crear ahí un formulario para que te puedas solicitar la descarga de este e-book, ¿vale? Bien, pues dicho esto, quiero en primer lugar argumentar un poco qué es para mí esto de la calidad, qué es esto de la calidad de los datos. ¿Por qué? Pues básicamente, ¿eh? ¿Por qué? Porque calidad, ¿qué es? Tenerlos bonitos, tenerlos limpios, tenerlos organizados, pues es un poco de todo, ¿vale? Pero... Para que lo empieces a madurar, para que lo empieces a reflexionar y empecemos a entendernos, eh, ¿cuántas veces no has has enviado un mismo email a, a, a a un contacto, a un lead, de acuerdo, varias veces? ¿Vale? Esto es un problema que suele producirse para en aquellos, o si, si tú utilizas Zoho, pues a lo mejor puede ser que lo hayas hecho básicamente ¿por qué? Pues porque tienes ese contacto o ese lead duplicado y no te has dado cuenta, ¿vale? Entonces al final eh, si enviaces una campaña y tienes ese mismo lead o ese contacto repetido, pues lo va a recibir varias veces. Esto, es, esto transmite una imagen evidentemente un poco eh, mala o negativa, ¿de acuerdo?, A lo mejor os ha pasado como clientes, si no queréis que eh, a vuestros clientes les pase lo mismo que os ha pasado a vosotros con alguna experiencia con una empresa, pues aquí en estos tips, en estos consejos, os voy a dar las, eh, las cinco claves para evitarlo. Otro ejemplo, otra otra situación en la que eh, la que se puede dar es ya esto sí que pasa en empresas un poquito, un poquito de más tamaño. Y cuando digo más tamaño es dos, es decir, al momento hay dos cabezas. Se pueden producir doble, dos eh, digamos dos comportamientos diferentes respecto a un mismo cliente, a un mismo cliente, o un mismo prospecto o lead. Vale, voy a hablar de personas, vale. Puede ser que sea, puede ser indistintamente que esté hablando de un contacto o un cliente ya que nos ha comprado y estamos eh, realizando esa fidelización, esa, esa venta de cross sell un selling, pero también puede darse en, en un lead, ¿vale? Es decir, al final, sobre personas que son los que al final con las con aquellos con los que nos relacionamos en nuestra actividad. Entonces, nos, puede ser que os haya pasado, te haya pasado, el hecho de que un comercial, aquí es como digo, ya son empresas que haya más de dos personas, ¿vale? Entonces, Puede ser que te haya, eh, hayas llamado tú a un, comer, a, a un cliente tuyo hablando sobre un tema o porque quieres ofrecerle un, un, un producto y resulta que ya se te ha adelantado otro compañero otro comercial y ya le ha hablado de ese mismo producto. Esto, esto transmite una imagen nefasta una imagen muy mala de la empresa. Una vez se puede tolerar pero si esta actividad si esta situación se te puede, se te repite pues evidentemente el cliente va a recibir una sensación muy mala. No sé si, si te ha pasado alguna vez vale no sé si te ha pasado alguna vez que te ha llamado de. De, yo no sé, las, sobre todo las grandes empresas, estas como las de telefonía, que te llaman y te preguntan un tema eh, y, y luego te vuelve a llamar a los dos tres días otro porque te está ofreciendo la misma campaña y les dices no, si es que ya me han llamado, vale, a mí esto me pasa mucho con eh, una empresa de, de, de estas típicas de tarjetas, ¿no? Pues que, te, que tienes un producto y te llaman para ofrecerte, oye, ¿tienes un crédito? ¿no? Pues si es que no lo quiero. Y a los cuatro días te vuelve a llamar, oye, ¿tienes un crédito disponible? Es que no, ya os dije que no lo quiero. Entonces, da, la verdad es que da una sensación muy mala. A mí el que me ofrezcan un crédito no, no me parece mal, pero que me lo ofrezca el mismo. Tres veces, pues empiezas a pensar, bueno, esta gente es poco profesional. Pues eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? A eso es a lo que me refiero cuando hablo de calidad en los datos, ¿de acuerdo? entonces esto, como digo suele, suele conllevar a que a una mala percepción de tu empresa y, un, y a una pérdida que puede ser a medio o a corto plazo pero al final esto suele acabar en pérdida de ese cliente o incluso de ese posible cliente que ni siquiera te ha llegado a comprar nunca ¿de acuerdo? entonces, eh, de, por hacer un resumen en la parte en que eh, veamos cómo nos puede afectar esta mala, esta mala calidad a lo que yo llamo calidad de los datos es pues por un lado, en que nos va a provocar un mayor consumo de recursos. Y diréis, ¿y cómo que más recursos? Pues efectivamente, te va a producir más rec- eh, un consumo de recursos mayores, puesto que... Si tienes duplicado un un contacto, pues al final eh, estás documentando las cosas en un sitio, las cosas en otro, eh, y todo esto lleva más trabajo, porque apuntas aquí, luego no te das cuenta que lo habías apuntado, y entonces tienes que ir a buscar en otro sitio, yo yo sé que lo había apuntado en algún sitio, pero no está aquí, todos esos recursos, en este caso es un recurso de tiempo, ¿de acuerdo? Existen otros muchos ejemplos, pero por no alargarme, es un poquito el, el escenario, es decir, al final... Cualquier cosa que no esté organizada, al final siempre nos, nos toca echar más horas, ¿vale? Entonces, ese podría ser uno de los motivos, una de las causas. ¿Cómo no? Un mayor coste de mantenimiento en la misma línea. Es decir, si yo tengo... ...que eh, registros duplicados o datos duplicados, pues en algún momento me tendré que sentar... ...y será uno de los consejos que hablaremos aquí en ver cómo eh, resolver ese problema. Es decir, eh, tengo dos datos, tengo dos imaginaros, dos contactos y tengo que unificarlos, tengo que eliminar uno. Pero claro, ¿qué pasa con las notas que tengo en uno y tengo en el otro? Todo esto lo te paso de uno a otro, pues todo eso al final es dolores de cabeza ¿eh? y costo de mantenimiento, como digo, ¿vale? Entre, habrá más ejemplos, pero es por poneros en situación o por ponerte en situación. Situación, perdón... ...entonces como digo... Eh, ...al final todo acaba en más... Eh, en más trabajo... ...de acuerdo... ...de hecho... Vas a ver con con uno de los tips Cómo eh, realizar esta acción de simplificación O o reducción de los costes de mantenimiento Spam Aquí spam me refiero a a la sensación de spam Que tiene tu cliente respecto a ti Por lo que me comentaba antes Si si lo tienes dado de alta una, dos o tres veces Por el motivo que sea Hombre, tres lo veo difícil Pero dos sí que suele pasar mucho Lo veo mucho en, 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 en muchas empresas Entonces si, si, como digo, tienes esto y tú tienes una campaña de email marketing ¿vale? y envías masivamente o todas las semanas o cada X tiempo va a recibir dos veces ese mismo correo la sensación que le va a quedar, digo spam de una manera un poco exagerada pero sí que, bueno, me está ampliando dos veces la misma información, no sé, es un poco pesado, ¿no? es un poco lo mismo, siempre estamos en lo mismo, que, eh, como digo esto en qué va a afectar A a esa sensación de falta de dedicación por tu parte hacia el cliente porque ve que, bueno, pues no soy muy especial cuando me tiene ahí como como uno más, ¿no? Soy un registro porque no, no no tiene una ficha mía cuidada, ¿no? Puesto que estoy recibiendo varias veces la misma información eso es lo que percibe. Esto al final, como decía antes, afecta a la retención de clientes porque ve que ese trato no es el más adecuado y al final hace que no valore esa relación de cercanía que entiendo que quieras darle ¿no? Esa relación de hacerle sentir especial. Esto es súper, súper, súper importante ¿vale? Por supuesto todo esto también puede afectar y afectar Perfecta, eh, porque de hecho lo veo todos los días, a informes que, 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 que conducen a error, puesto que si tienes información duplicada, ¿vale?, o incluso falta de, de con falta de información, pues evidentemente los informes que vamos a tener no nos van a aportar el valor, la información que necesitamos, ¿de acuerdo?, eh... La productividad es otro de los grandes eh, damnificados, vale, es, es el gran, eh, el gran afectado por este, por esta falta de calidad, como yo le llamo los datos. ¿Por qué? Porque evidentemente cual, cualquier acción, o sea, para hacer una acción, si necesitamos más tiempo para hacer la misma acción, eso en qué afecta la productividad. Eres menos productivo. Si yo sea, para hacer una acción A ah, requiero una hora o dos, pues evidentemente seré más o menos productivo. Por supuesto, por, por tanto, como todo esto hemos como has oído y conlleva más tiempo de trabajo, pues al final eres menos productivo. Y de la mano de la falta de productividad viene la falta de ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que cuidar mucho esto. Yo soy un enfermo de me oiréis, o sea, me oirás, perdón, a hablar muchas veces de del tema del tema de, de la productividad la productividad pero básicamente es por esto porque eh, para mí la productividad es eh, es como decir es la, la puerta que abre eh, un aumento en los ingresos si eres más productivo generas más trabajo y si generas más trabajo, eres, eh, ingresas más es es casi es de cajón ¿no? como digo yo bien pues una vez hecha esta introducción y vea, y hemos visto cómo afecta vale cómo afecta esta ...esta esta falta de calidad... ...vamos a empezar ya con el primer consejo... ...¿qué es el primer consejo que te quiero dar hoy?... ...vale pues es... ...mantener los datos completos... ...este... ...este es uno de los grandes eh, dolores... ...esta es una de las grandes luchas... ...que casi siempre se suele tener... eh, ...y sobre todo cuando... ...bueno aquí dos escenarios... O bien porque trabajas solo y eres un poco perezoso, o bien porque tú lo haces pero tu equipo no, ¿vale? Entonces, este es un trabajo que hay que conseguir transmitir en un primer momento a ti. Es decir, tú tienes que ser consciente de que no tienes que tener pereza, no tienes que eh, ahorrar ni un minuto en meter... Cuanta más información posible en la ficha de tus eh, contactos o posibles clientes porque cada minuto, yo lo digo, cada minuto de eh, introducción de datos en tu ficha de cliente se verá recompensada con eh, muchísimo más valor a la hora de cerrar ventas. ¿De acuerdo? Esto es así, de verdad. Cuanto más información tienes de un cliente, de un posible cliente, muchísimo más fácil es vender. O, la, o cerrar la primera venta o vender nuevo o cerrar nuevas ventas de acuerdo esto es así entonces eh, esta gran mentira que a veces nos contamos de es que no tengo tiempo es que no me da tiempo a escribir a, a documentar pues si no tienes tiempo a hacerlo, hay, tienes que buscarlo. ¿Por qué? Eh, porque es imprescindible, ¿de acuerdo? Es imprescindible tener esa información, porque hoy cuando sales de una reunión con un posible cliente, un cliente, captas información, captas necesidades, pero esa información en el día se te difumina, no digamos en los días y no digamos en los meses. De esa manera, esa información que a lo mejor en ese momento te cuesta tres, cinco minutos documentarla, ...después te va a hacer muchísima falta a la hora de cerrar una venta, ¿vale? Así que no seamos perezosos en ese aspecto, esa es la gran trampa, ¿vale? La trampa de no documentar, evidentemente esto cuando tienes gente eh, en tu equipo... ...tienes que conseguir, tienes que hacerles ver que es imprescindible, ¿vale? Imprescindible tener esta información con, eh, con datos, ¿vale? Es imprescindible... ...así que el primer consejo, mantén, mantén, ¿y cómo lo vamos a hacer?... Pues hay una solución, hay una opción que yo te planteo, ¿vale? Aquí, bueno, hay dos. Depende de la versión que tengas, la primera opción y la más sencilla sería aplicar campos obligatorios. ¿Qué son campos obligatorios? Pues en Zojo CRM, de hecho en el curso de eh, Administración de, de Zojo, el curso que tengo para Administración de Zoho, la, en la Academia de Formación de Píldoras para Zoho CRM, te explico en una de las clases cómo eh, configurar campos, entre ellos cómo marcar un campo como obligatorio. De esa manera, si hay un dato que para ti es vital, es crucial, lógicamente estoy hay que estudiarlo, tienes que analizarlo y verlo ¿de acuerdo? pero si tienes si tienes ese campo, o sea, ese campo que para ti imagínate el teléfono, si para ti el teléfono es imprescindible tenerlo tienes obligatoriamente que eh, obligar a que tu comercial, a que tu personal pida ese dato, si para ti la edad o el sexo o el sexo evidentemente yo creo que casi por la voz lo podemos saber, ¿no? pero si necesitas eh, saber mmm, qué producto de interés o qué interés tiene en, en productos o servicios tuyos, y pues ese dato tienes que que pedirlo, ¿de acuerdo? Y tienes que obligar a que alguien lo introduzca, ¿vale? Así que, los campos obligatorios no podemos abusar, porque también puede ser contraproducente, aunque aquí entramos en un, en un debate muy ardiente, pero bueno, es un tema que os dejo ahí, pero sí que, al menos, los datos que sean para ti prioritarios tienes que hacerlo. Esta es la opción 1 es la opción más eh, sencilla, porque eh, está en todas las versiones de Zoho, ¿de acuerdo? Excepto la, gra- eh, la gratuita tampoco. Bien, eh, pero en las demás... Están todas. Y luego hay una opción mucho más evolucionada que ya hemos hablado sobre ella en, en, podcast, en un podcast anterior, eh, que es el Blueprint. El Blueprint es un plan de acción que permite crear una estrategia, te permite crear una estrategia que eh, ayuda a solicitar cierta información que es imprescindible. De hecho, si queréis. Eh, y me lo solicitáis, podemos hacer un curso sobre Blueprints. Yo lo tengo ahí en la lista, ¿vale? Así que aquellos que seáis alumnos me lo podéis pedir y me decís, oye, pues sí, me interesaría. Y yo con mucho gusto lo preparo. El segundo consejo, vamos allá, vamos avanzando. El segundo consejo va a ser cómo, evita, eh, cómo evitar entradas duplicadas. Eh, desde el principio de este podcast os est- te estoy hablando de que, de que tienes que eh, tener un único registro por una única persona. Es, es, es lógico, pero en el día a día, como no hayas tenido en cuenta ciertas cosas, se puede producir esa duplicidad, ¿de acuerdo? Entonces, eh, como digo, es mejor prevenir que curar. Entonces, lo que vas a tener que hacer es preparar tu CRM para evitar que se produzcan altas de, eh, de un mismo posible cliente o de un mismo contacto dos o más veces. ¿Cómo? pues hay una propiedad que se llama eh, campos, o sea, no, en el campo de no permitir duplicados. De esta manera, de esta manera le estás diciendo a Zoho, oye, por ejemplo, esto se suele hacer mucho en el campo email. ¿Por qué? Porque el campo email suele ser eh, hoy en día, que, que, que mucha, de la, ya depende de tu sector, ¿vale? Pero el email es, eh, es eh, en la mayoría de los sectores, es el identificador más crucial, ¿no? Eh, hoy en día que todos trabajamos mucho en marketing online, la, las comunicaciones online, pues suele ser como ese DNI electrónico, o sea ese, ese identificador único del cliente, ¿vale? Puede ser otro campo, eh, ya, ya digo que depende del sector, elígelo tú, ¿vale? Pero tienes que tener un campo un campo que para ti sea identificador, eh, que no permitas que ese, eh, ese valor se duplique. ¿Por qué? Porque de esa manera el CRM, marcando ese campo como no, no no permitir duplicados, lo que te va a ayudar es a que él, cuando metas un segundo, un segundo lead, un segundo prospecto o contacto, o como le, lo que sea él te va a decir, cuidado que este este ya existe, ¿vale? si metes dos, eh, dos eh, eh, Juan Juan López ¿eh? y tiene un email, y vuelve, está ya dado de alta, y vuelves a meter Juan López porque lo ha metido un compañero tuyo, lo ha metido tú a lo mejor te puede sonar pero si tienes una base de datos alta de, de clientes, a lo mejor lo has añadido hace tres días, hace un mes, y no te acuerdas entonces si no caes en que hay, hay, que, hay que hacer una búsqueda y esto el, si trabajas con, con cierta celeridad como trabajamos todos, pues no lo vas a hacer, entonces tienes que tienes que hacer o crearte el entorno para que el CRM te diga, oye, cuidado, que este dato ya existe entonces dices, ah, vale, es verdad pues me voy, lo busco y de esa manera ya continúo trabajando sobre esa ficha que ya existe, ¿de acuerdo? o sea, que ese es el segundo consejo, evitar entradas duplicadas el tercer el tercer consejo, ya estamos ahí en el Ecuador, ¿vale? de estos cinco consejos que, 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 que te quiero dar el tercer consejo es combinar duplicados vale, 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 Alberto, está muy bien, yo ya me has dicho el truco, voy a activar no permitir duplicados, pero hombre es que yo ya llevo tiempo trabajando y ya tengo aquí el... El, el berenjenal montado, permitirme las presiones, como decir, yo ya tengo aquí todos los registros que, que evidentemente, pues, pues, ¿qué hago ahora con esto? no Es que tengo un montón de registros duplicados. Pues aquí estoy, te voy a decir una, un, bueno, te voy a dar una muy, 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 muy buena noticia. ¿Cuál es esa noticia? Pues que puedes hacerlo de una manera súper rápida. Hasta hace relativamente poco, Zoho proveía una herramienta en ciertas versiones, ahora sí, eh, creo que es a partir de la profesional, la estándar no lo tengo tan claro, pero como ahora ha cambiado la verdad es que no, no, me, ha dado tiemp- no me ha dado tiempo, no he caído en, en, en repasarlo, ¿de acuerdo? pero eh, lo, lo puedes ver tú eh, hay una herramienta que se llama deduplicar de duplicación. de duplicación esta palabra tan rara lo que eh, indica es eh, que Zoho CRM te va a buscar registros duplicados y te, los va, y te los va a unificar en uno solo, es decir, si hay dos te los va a pasar a uno, si hay tres te los va a pasar a uno y si hay cinco te los va a pasar a uno Bien, esto es súper chulo, ¿verdad? Esto es una maravilla, puesto que de una tacada, en una sola acción, me elimino limpio todos esos duplicados, todos esos registros duplicados. Pero esto no es todo. Aquí aún hay más, como decía... Eh, los dibujos, ¿no? como estos dibujos eran de Bush Bunny y no se vayan todavía una y más, pues eso entonces, mmm, no, era el cerdito el cerdito, ay, no me acuerdo bueno, ya si alguno de vosotros se acuerda me lo pone en las notas, bien, como de, en, la, en los comentarios bien, pues como decía esto, esto esto suena muy bien y está muy bien, pero además además eh, como decía, desde hace relativamente poco esta herramienta ha mejorado muchísimo ¿y qué quiere decir que ha mejorado muchísimo? pues que antes cuando tú eje, ejecutabas la de duplicación, lo que hacías ojos es que te mostraba un listado que si no que si el problema lo tenías bastante enraizado, es decir, tenías muchos registros duplicados, era muy tedioso te mostraba todos los contactos y te decía mira, todos estos están duplicados y entonces tenías que ir prácticamente por grupos decir mira, pues estos tres los unifico, estos tres los unifico, estos dos los unifico es decir, encontrar los duplicados y tú no a mano, pero sí que tenías que decir cuáles con cuáles querías unificar, ¿de acuerdo? él hacía un patrón de de encuentros y tú tenías que terminar el trabajo, y esto os puedo decir que era tedioso, porque había que hacer muchísimo trabajo, sobre todo si tienes dos, tres registros duplicados, no pasa nada era rápido, pero cuando ejecutas esto por primera vez y tienes una base de datos muy, muy muy afectada por esta por estos registros duplicados pues era un trabajo tedioso, como digo, ahora Ahora esto lo ha solucionado con una nueva versión de esta, de esta herramienta de duplicación. Ahora lo hace todo en segundo plano. Tú ahora te vas a posibles clientes, te vas a ir a la parte de los... Mmm, cuando estás en la vista en la en en, en por ejemplo posibles clientes en la vista en cualquiera de ellas tú te vas a los tres puntitos al, al icono de los tres puntitos y ahí aparecen más opciones entre una de ellas pone de duplicar en este caso si estás en posibles clientes pondrá de duplicar posibles clientes pues haciendo clic ahí ahora Zojo CRM de manera automática ejecuta en segundo plano este proceso y solo 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 te avisa si hay algún caso de eh, de conflicto que él no es capaz de resolver ¿vale? entonces simplemente te dice mira, aquí no sé qué hacer no sé qué datos, no sé cómo pasarlos, ahí en ese caso te lo dice y lo puedes procesar, o sea que es súper súper interesante, ¿vale? así que, eh, pues nada Probarla porque de verdad Si tenéis esta, esta opción en vuestro CRM Probarla porque os vais a llevar una sorpresa Seguro que os encuentra duplicados Entonces este con, este consejo Junto con el otro eh, Este os va a permitir poner un punto cero Es de, como lo de la bandeja inbox cero Os va a poner un punto cero de limpieza Y si activáis el no duplicar registros Pues no se os van a producir nuevos registros No obstante no quiero alargarme en este punto También es cierto que hay veces que Este punto de control, aunque tengáis estos dos puntos eh, Aunque hayáis activado lo de no duplicar contactos Si hacéis altas a través de API Es decir, a través de programación o A través de contacto con Zapier eh, Es posible que no se tenga en cuenta ese, ese dato de no duplicar contactos Entonces sí que podrían reproducirse altas duplicadas así que de vez en cuando este consejo número 3 de combinar duplicados si tenéis alguna de estas herramientas sí que es interesante que lo volváis a pasar para unificar nota antes de pasar al cuarto cuando duplico eh, contactos posibles clientes o lo que sea además lo que hace es que me pasan las notas tareas de uno a otro o sea no, per- no penséis que vais a perder nada de información si yo tengo notas en uno y tengo notas en otro todo el- tengo. imagínate tengo dos notas eh, en un posible cliente eh, y, y tres notas en otro posible cliente que es el mismo cuando se, conso, eh, se combinan eh, el, el, client, el posible cliente final pasa a tener cinco notas ¿vale? venga pues vamos a pasar al, al cuarto consejo al cuarto consejo se basa en, eh, formato, en el formato de la entrada de datos. Bien, esto que suena así a lo mejor un poco raro es muy sencillo. Bien, aquí esto se basa eh, en un tema que, ha, que también incido mucho y de hecho es un tema de los que vamos a ver en el curso que como decía al principio empieza esta semana el de seguimiento efectivo de leads. ¿Por qué? Porque se basa en la segmentación. Es muy muy importante para tener una buena calidad de datos y aquí nos salimos de la parte de duplicidad de datos sino de calidad en cuanto al contenido es tener... Eh, es utilizar eh, un formato eh, unificado en la entrada y con esto vuelvo a decir qué es esto pues por ejemplo imagínate que como decía tienes un campo que sea un que tienes un productos de interés de acuerdo y tú tienes un listado un campo que eh, donde incluyes todos los productos o todos los servicios que tú incluyes que te interesan eh, com- comercialmente ofrecer a tus a tus posibles clientes o a tus contactos de acuerdo bien ...pues para no llamarle... Eh, ...servicio de catering... ...servicio de restauración... ...servicio de lo que sea... ...varias veces... Eh, ...de maneras diferentes... ...por ejemplo... Eh, ...imaginaos zona... ...venga voy a poner un campo más... más mm, ...zona ¿vale?... ...por ejemplo... En un, ...un cliente que me, estoy, me, me está viniendo a la cabeza... ...que es de inmobiliario... ...el sector inmobiliario ¿vale?... El, eh, se creó, eh, ...yo creo un módulo... ...¿vale?... ...que era inmuebles... ...y ese, inmueble, ese módulo inmuebles... ...tiene un montón de campos... ...pero hay uno que me viene ahora a la cabeza que se llama eh, Costa, ¿vale? Entonces ellos lo que hacen es que tienen Costa, pues por ejemplo, de la zona aquí Costa de Levante, Costa eh, Brava, Costa del Sol costa. Entonces, para evitar que mmm, uno le llame eh, Costa eh, Brava, el otro Brava Costa el otro eh, Brava con V que se equivoque y le ponga V en vez de con B, es decir, todo este tipo de tipología si yo pongo un campo abierto, tipo texto yo puedo en la Costa meter el valor que quiera Entonces, a la hora de segmentar, a la hora de agrupar y generar informes, me va a, lo que decía al principio, me va a, ¿cómo decir?, difuminar esos informes. ¿Por qué? Porque tendré para una misma costa varios nombres y eso lo que no me permite es agrupar de una manera eficiente. Entendéis el conce- ¿Entiendes el concepto, vale? Disculpa, pero es que este, este podcast ya quiero empezar a hablarte a ti, no al grupo. Quiero hablarte a ti, a ti solo a ti, ¿vale? Entonces todavía tengo ese eje, ¿no? He cambiado este formato y estoy ahora dedicándote a ti toda mi atención, ¿vale? Disculpa si de vez en cuando se me va el plural, ¿vale? Así que como digo este es uno de los factores importantes tienes que pensar qué campos son para ti importantes a la hora de segmentar y qué es un campo importante segmentar a cualquier campo por el que tú después quieras hacer una interrogar a tu CRM ¿eh? quieras eh, agrupar si yo quiero agrupar dime todos los inmuebles por seguir con este ejemplo que son de la Costa del Sol pues necesito tener un valor que siempre se escriba igual porque zojo en el informe lo que va a, escri- va a buscar es todos los textos que se amen de la misma manera si yo le pongo Costa del Sol en otro Costa Sol y en el otro Costa o Sol-Costa como digo, conceptualmente son los tres valores iguales, pero ...el CRM los entiende como tres valores diferentes... ...con lo cual el informe te los va a poner agrupados de una manera diferente... ...entonces, aquí es lo que hablamos del formato de entrada de datos... ...y, ¿cómo bueno. solucionamos esto? ¿Cómo, qué, 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 ¿Qué es el consejo que te quiero eh, dar para que lo utilices? Pues es la utilización de campos de tipo lista única o multiselección... ...con estos dos campos, estos dos tipos de campos... ...lo que vas a conseguir es eh, cargar, ¿vale? Cargar, eh, como digo una lista de valores que el usuario va a poder seleccionar sí y solo esos valores ¿de acuerdo? así que este es el consejo utiliza una lista única o múltiple selección en función del, del concepto del del... del del campo, ¿vale? Pero esto te va a ayudar muchísimo a conseguir esa segmentación adecuada, ¿vale? Porque la segmentación, como digo, es clave para conseguir que los datos tengan calidad y después interrogar perfectamente al CRM. Y para terminar, para terminar, ¿vale? Eh, quiero hablarte de un, del quinto y el último consejo, que puede parecerte un poquito raro vale pero es el uso de los roles para mejorar la seguridad dentro de la calidad de los datos el factor seguridad también es importante y, y me vais a permitir, me vas a permitir que te explique por qué pues por qué, pues muy sencillo básicamente porque lo que eh, eh, te permite Zoho es que si aplicas esta, este, este uso de roles te permite, los roles ya he hablado eh, ya te he hablado en, en, de los primeros podcasts de acuerdo sobre este tema eh, así que te, te, te animo a que busques el, el, el podcast en el que hablo de ese tema, ¿de acuerdo? Eh, en, y, lo, y lo escuches, ¿de acuerdo? Bien, en este, eh, como digo, los roles, pero voy a hacer una, una reseña muy, muy rápida. Los roles te permiten bloquear el acceso a cierta información, a ciertos registros, a ciertos usuarios. En función de qué rol tienes, puedes acceder a una información o a otra. Por ejemplo, tú puedes tener un CRM en el cual eh, hayan tres personas, Antonio, Juan y María. Tú puedes hacer que cada esas tres personas, eh, que eso, pueden ser tres comerciales tuyos, cada uno solo vea los datos que son le son suyos. De esa manera no hay cruce de información. En, y aquí diréis, bueno, ¿y, ¿y esto en qué me ayuda? Bueno, pues te puede ayudar en muchas cosas. Por hacerlo muy rápido, te puede ayudar a que un comercial no modifique de manera intencionada o malintencionada los datos del otro. Para que entre los comerciales no se roben esa información. Es decir, yo puedo, imagínate que el comercial Juan ve quiere visitar a un comercial que ya existe en el CRM y lo tiene eh, no sé el nombre que he dicho Juan pues Antonio pues lo tiene Antonio entonces coge se lo, le cambia el propietario se lo asigna a él y se lo queda como si fuera suyo todo esto al final provoca problemas internos eh, que bueno eh, pues, que son solucionables de esta manera Pueden borrar datos sin querer, es decir, todo esto se puede también eh, bloquear o, eh, segmentar, o o reducir esta este problemática con roles e incluso con los perfiles, es decir, toda esta información, todo este... M- todo este gestión de datos, también es muy importante que valoremos el uso, como digo, de roles para, eh, para un control de la seguridad de tus datos, para que estos datos no puedan tener, no puedan ser accesibles a cualquier miembro del equipo, y sobre todo para que no se produzcan errores de estos de borrados accidentales, de ediciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que este era el último de los consejos. Perdón, este era el único, el último de los consejos que tengo para, eh, para ti, ¿vale? Así que, pues nada. Eh, sin más, yo creo que ha quedado patente que tienes ahí cinco, cinco, cómo digo yo, cinco eh, deberes, no, cinco eh, tareas que debes eh, plantearte para, eh, bueno, pues para aplicar en tu CRM y ayudarte, eh, sí, si, bueno, pues a intentar, yo he hecho eh, intentar ayudarte a que mejores la calidad de esos datos que ahí tienes, de acuerdo. Como digo, eh, en breve este, este 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 ebook en el que te cuento todo esto por escrito, de acuerdo. ...pues lo tendrás a tu disposición... ...y podrás descargártelo desde la página de píldoracrm.com, ...de acuerdo, como siempre... ...y ahora sí, agradeceros a todos... ...a todos y a todas... ...vale, aunque yo siempre digo a todos... ...que esto de a todos y a todas lo veo un poquito... ...cursi, sinceramente... ...pues bueno, eh, recordaros a todos... ...que tenéis eh, disponible el podcast... ...tanto en Youtube... ¿Vale? en iBox en iTunes y como, como no agradecer a todos a todos los que me estáis haciendo esas reseñas en iTunes, en los comentarios en Youtube que están eh, eh, bueno, que están creciendo eh, más, más que otras redes sociales así que muchísimas gracias a todos espero seguir recibiendo ese feedback vuestro y como siempre, si tenéis alguna pregunta, ya sabéis eh, píldora crm barra contactar ahí tenéis el formulario donde me podéis preguntar dudas sobre zoho y yo en la medida que pueda si sé os la contestaré y si no pues haré por contestarla de acuerdo muchísimas gracias y ya sabéis eh, mañana martes tenéis el empieza el curso de seguimiento efectivo de leads no te lo pierdas y si quieres ser eh, y si quieres formar parte de la comunidad de, y de la academia de píldoras para zoho crm pues Venga, a todos aquellos que me escriban a píldora.crm barra, contactad y me digan yo quiero darme de alta, vais a tener un cupón de descuento eh, para, bueno, pues para, para hacerlo ya, para daros de alta en esta misma semana. Así que todos aquellos que queráis eh, daros de alta, os voy a dar un cupón de descuento de 4 euros mensuales, ¿vale?, para que durante de por vida o mientras eh, es, pertenezcáis a la academia podáis disfrutar de una reducción de 4 euros todos los meses, es decir, la cuota bajaría de los 19 que tiene actualmente a, eh, a 15 euros eh, mensuales, ¿de acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos eh, la próxima semana, ¡adiós!